0: Bonsoir et bienvenue à tous donc, pour ce rendez-vous autour de l'exposition « Nature et idéal. Alors, tout d'abord, il faut que je vous dise, un problème technique est intervenu. Nous n'avons pas de vidéoprojecteur et nous ne, pouvons, et nous ne pourrons pas projeter d'images pendant cette conférence. Mais je ne doute pas un instant que la conférence de M. Hersan ne vous passionne même sans image y versant et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses thèmes de recherche sont la mélancolie, l'histoire critique de l'humanisme, la renaissance dans sa dimension européenne et l'histoire d'idées d'Europe. Il a publié, entre autres, aux éditions Robert Laffont, dans la collection bouquin Italie, les voyageurs français au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous avons évoqué dans les conférences précédentes la Rome des peintres, Tournons-nous avec Yversen vers d'autres voyageurs, les auteurs français qui ont contribué à façonner l'image de la Rome éternelle. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, madame, et merci au public d'être venu courageusement écouter des textes, ne pas lire, puisque vous ne les verrez pas sur écran, mais écouter quelques citations de textes qui sont moins splendides je le dis d'emblée, que les tableaux que vous pouvez voir dans l'exposition et que vous avez déjà vus. Du reste, cette panne technique, dans le cas présent, n'est pas trop grave, dans la mesure où elle me contraindra à faire appel à votre imagination. Je ferai de, de l'ecfrasis, comme on dit en termes simples, hein, des descriptions suscitant des images. Et d'autre part, elle a pour moi même un petit avantage, c'est que je peux prétendre... Que avec les images, mon exposé aurait été bien meilleur. Donc, me voilà protégé. La panne informatique me sert de bouclier. Cela dit, euh, je dois préciser d'emblée que l'exercice qui m'a été demandé, c'est-à-dire la présentation de quelques voyageurs français à Rome dans la première moitié du XVIIe siècle, est un exercice difficile avec ou sans image parce que cette période correspond précisément à un creux dans l'histoire des récits de voyage. Ce n'est pas la période glorieuse. 1600, 1650, en gros, n'est pas une période glorieuse du point de vue littéraire, s'entend, dans l'histoire des récits de voyage. Mais, mais c'est une période qu'il vaut la peine d'examiner sous cet angle aussi, pour une raison paradoxale que j'annonce d'emblée et qui sera le fil conducteur de mon exposé. C'est qu'il y a à cette époque, et on a pu l'observer à d'autres époques, un extraordinaire décalage entre ce que voient, font et montrent les artistes, d'une part, et ce que voient, montrent et font les écrivains, d'autre part. C'est vrai dans l'histoire du portrait, c'est aveuglant dans l'histoire du paysage. Le paysage est une invention des peintres. Ce sont eux qui ont vu les premiers, les paysages. Pendant des décennies, et même plus que des décennies, ceux qui maniaient la plume, même les humanistes, même les savants, et peut-être surtout les humanistes et les savants, ne voyaient pas les paysages en général, ni les paysages italiens en particulier. Pour des raisons qu'il est peut-être intéressant, justement, d'examiner, quitte à faire quelques hypothèses. Autrement dit encore, il y a un véritable fossé entre la splendeur des tableaux de Paul Brille et de, des caraches pour ne pas parler de Poussin et de Claude Lorrain, un fossé entre leur splendeur et la relative pauvreté des récits de voyage à cet égard. Mais cette pauvreté, encore une fois, à première vue est décevante, mais à deuxième vue est très intéressante et contribue, c'est du moins l'espoir que j'ai en vous présentant cet exposé, contribue à hausser encore le mérite de ces peintres, à faire apparaître leur extraordinaire lucidité leur extraordinaire inventivité, surtout qu'ils sont très différents, comme vous avez pu le voir à deux pas d'ici. Quelques mots d'abord, en guise d'introduction, sur la nature même des récits de voyage. C'est un genre ingrat, qui, aux yeux de beaucoup de spécialistes aujourd'hui, d'historiens notamment, ou d'ethnologues, est considéré comme un genre exténué, répétitif. Claude Lévi-Strauss, par exemple, pour citer d'emblée un grand nom, avait horreur des récits de voyage. Et s'est arrangé pour n'en jamais écrire lui-même. Pourquoi Parce qu'ils sont répétitifs. Non seulement ils se répètent souvent les uns les autres, mais ils se répètent eux-mêmes. Ils sont d'autre part linéaire, souvent. Il y a, et il se borne à des constats d'existence, il y a, il y a ici une église, il y a là un beau tableau, euh, il y a là une petite rivière, il y a tant de lieux entre Florence et Sienne, euh, la hauteur du, euh, de telle église est de tant de pieds, etc. Donc il y a quelque chose d'un peu frustrant, apparemment, à les lire. Et puis, souvent, euh, si l'écrivain n'est pas un écrivain mais un simple écrivain, s'il tient simplement un journal, s'il n'a pas de talent, sa subjectivité apparaît immédiatement pauvre et ne retient pas le lecteur. Donc, il ne faut pas se cacher que les récits de voyage, en général, font l'objet de sérieuses critiques. On les considère comme, souvent, comme strictement documentaires. Et on les utilise de manière documentaire, là il serait utile, pour euh, justement faire des comparaisons entre ce que voit le peintre et ce que voit le voyageur ordinaire. Mais en face de ces critiques contre les récits de voyage, critiques qui sont largement légitimes, il faut faire valoir, à l'inverse, que les récits de voyage ont aussi une dignité et un intérêt qui s'est affirmé plus tard dans l'histoire de l'Europe les récits de voyage de Stendhal par exemple sont des œuvres euh, ou les promenades dans Rome euh, sont des œuvres littéraires de premier plan au même titre que les romans de ce même auteur il y a dans le récit de voyage une dimension théorique extrêmement intéressante qui a été longtemps sous-évaluée pourquoi Parce que celui ou celle, mais c'est d'abord celui qui écrit un récit de voyage, est confronté à une contrainte intéressante théoriquement, qui est celle d'allier l'un et le multiple. L'un de sa subjectivité, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, il doit donner une cohérence à l'ensemble, et en même temps il est confronté à la multiplicité des objets qu'il rencontre à la variété des accidents, des incidents, des tempêtes, des problèmes financiers. Il est obligé de changer de ton constamment. Et même si c'est un mauvais écrivain, et Dieu sait s'il y en a de mauvais écrivains, même dans ce cas-là, le genre même le porte, en quelque sorte, l'oblige à euh, s'élever au-dessus de lui-même et à trouver une sorte d'équilibre instable un discours en mouvement et à percevoir quelque chose que les modernes comprendront et les contemporains comprendront plus tard, à savoir le rapport qu'il y a entre la marche, le déplacement et l'écriture. Même un mauvais écrivain des années 1620 perçoit, intuitivement en tout cas, ce rapport entre l'écriture et la marche, entre l'avancée de son corps et sa propre écriture. Ce sont donc des problèmes théoriques intéressants sur lesquels je voulais brièvement attirer votre attention. Et ils sont intéressants aussi, d'un point de vue poétique ou poétique ces textes, par l'équilibre qu'ils établissent entre la simple chronique, le déroulement linéaire, le le jeudi 21 janvier, je suis entré à Sienne, à simple chronique qui déroule l'action vécue par le sujet et ce qu'on appelle en poétique, pas en histoire de l'art, en poétique, le tableau. Le tableau, c'est-à-dire l'espace immobilisé des objets. Non plus l'espace du sujet qui voyage, qui bouge, qui éprouve, mais l'espace des objets homogènes, qu'ils voient et qui ont leur rationalité propre. Donc cela aussi confère une dignité, ou devrait conférer, une dignité théorique à ces récits de voyage qui, dans le meilleur des cas, euh, peuvent devenir non plus le récit d'une aventure, mais l'aventure d'un récit. Ils peuvent, ils pourront, pas dans la période dont nous parlons, mais au siècle suivant, ils pourront devenir de véritables aventures de l'écriture. Voilà une première remarque sur le cadre général des récits de voyage, qui, de toute façon, ont aussi un intérêt anthropologique, puisqu'ils confrontent un sujet à une altérité, un Français, à l'Italie. Et ceci m'amène à une seconde remarque <cười> introductive, dans le cas de l'Italie, en général. Le récit de voyage prend une dimension particulièrement intense à cause des relations extraordinairement paradoxales et particulières qui se sont établies, pour toutes sortes de raisons que vous connaissez, et d'abord en raison de la proximité, entre les deux pays. L'Italie, au cours des siècles, a fait aux yeux des Français, l'objet de perceptions extraordinairement contrastées et contradictoires. Tantôt admirées, tantôt méprisées, ou mieux encore, les deux à la fois. L'ambivalence de l'Italie aux yeux des Français n'a d'égal d'ailleurs que l'ambivalence de la France aux yeux des Italiens. Tantôt, la péninsule suscite l'enthousiasme, tantôt le dégoût. Et je le répète, parfois chez les mêmes. Elle a été considérée pendant des siècles comme le foyer de la vie culturelle et artistique européenne. Elle a tenu un rôle essentiel, et elle tient toujours à la période qui nous intéresse, un rôle essentiel sur le continent du simple fait qu'elle est le centre de la chrétienté. Rome, en particulier, évidemment, est un puissant pôle d'attraction en tant que ville universelle. Mais, paradoxalement, cette centralité, cette attractivité, cette séduction sans équivalent, sans équivalent euh, de, de l'Italie aux yeux des Français a son envers. Elle s'inverse, et on le voit très bien cela dans les récits de voyage, elle s'inverse en répugnance. C'est déjà vrai au XVIIe siècle et ce sera aveuglant au XVIIIe, au siècle des Lumières. Et là, se développera l'image d'une souveraineté déchue, d'une Rome agonisante, et s'imposera l'image d'une péninsule affaiblie, d'une terre en ruine euh, dont les Français euh, se repaissent avec une sorte de joie maligne. Il ne faut pas oublier qu'il y a une rivalité culturelle intense qui s'intensifiera encore dans la seconde moitié du siècle, concernant la suprématie culturelle entre l'Italie et la France. Et troisième remarque liminaire, dans le cas de Rome en particulier, ce que je viens de dire concernait l'Italie globalement, ce qu'on appelait l'Italie, vous savez qu'on ne descendait pas très bas à l'époque. Naples était le bout du monde. Naples était l'Afrique. Peu de voyageurs allaient jusqu'à Naples avant le XVIIIe siècle peu de Français, avant la découverte d'Herculanum et de Pompéi. On s'arrêtait à peu près à Rome. C'était le sud du sud. Eh bien, dans le cas particulier de, de Rome, ce que je viens de dire, cette ambivalence prend une force euh, particulière parce que Rome est le siège de l'Église et que nous sommes à une époque, après la contre-réforme capitale ou la, la réforme catholique, nous sommes à une époque où le centre de la chrétienté, le centre imaginaire et réel de la chrétienté, s'est déplacé de Jérusalem vers Rome, vers l'Urbs. On ne pense plus à des croisades, on fait des missions. Et cette Rome a d'autre part la caractéristique, qui la distingue de beaucoup d'autres villes ou régions de l'Europe, aux yeux des voyageurs, elle a la caractéristique supplémentaire d'être invisible directement. Je veux dire par là que les voyageurs, cultivés ou non, humanistes ou non, un peu archéologues ou pas du tout, qui se rendent en Italie, ont tous nécessairement une vision culturelle a priori de Rome. Leur culture, les classes qu'ils ont suivies, les livres qu'ils ont lus fabriquent d'avance une sorte de filtre qui les empêche de voir directement Rome. Et en ce sens, on peut dire que très rares sont les voyageurs qui ont réussi à mettre de côté ce filtre, ce voile culturel, ce savoir préétabli qu'ils ont de Rome pour regarder et voir, sans le filtre culturel. Alors que les peintres ont su, malgré ce filtre culturel qu'ils ont aussi, vous voyez dans l'exposition, le, le savoir mythologique, par exemple, le savoir humaniste que véhiculent la plupart d'entre eux. Mais malgré cela, ils ont réussi, dans le meilleur des cas, à voir non seulement à regarder, mais à voir, et non seulement à voir, mais à regarder. Donc, Rome représente un cas particulier, intensément particulier, de l'Italie, qui elle-même est un cas particulier aux yeux des Français. Cela, je crois, il fallait le dire, euh, même un peu longtemps, pour que, euh, que la suite de mon propos apparaisse plus nettement. Alors, concernant maintenant la période, 1600-1650, qui nous occupe. On voit très clairement apparaître cette ambivalence, c'est-à-dire ce désir d'Italie joint au dégoût d'Italie. Je vous donne juste quelques exemples. D'un côté, l'image négative, elle est d'autant plus négative que les guerres de religion sont passées par là, la réforme et la contre-réforme, que les Réformés français se méfient, et le mot est faible, de Rome, de la nouvelle Babylone, que les humanistes eux-mêmes, souvent, se méfient de Rome. Tout le monde a en tête, c'est des choses qu'on qu garde du lycée, ça. comme 1515 Marignan, on, on garde en tête les, le souvenir des vers de Dubélé, qui, à Rome, marchait d'un grave pas et d'un grave sourcil, etc qui, à Rome, s'ennuie profondément et qui n'aspire qu'à retourner sur les bords de la Loire dans son petit liré. Or, c'est un grand poète, c'est un humaniste, c'est un homme cultivé, il déteste Rome. Il y a cette dimension, et elle va même très loin, jusqu'à la polémique anti-italienne. Voilà une première dimension. Il ne faut pas perdre cela de vue. L'autre dimension inverse, c'est celle du désir, que l'on voit chez des amis, éventuellement du précédent, de, des, des poètes aussi. Par exemple, Antoine de Baïf, dont je vous cite quelques vers. Ils auraient été projetés s'il y avait eu une machine, mais ce n'est pas gênant. Je frétille, c'est beau ce mot, je frétille d'aller, je désire de voir les villes d'Italie et veux ramante c'est-à-dire repercevoir, me souvenir, et je veux voir les marques des Romains, jadis rois de la terre. Il frétille d'aller en Italie. Le, le, le désir d'aller en Italie est chez lui si intense que ça le, le fait trembler, en quelque sorte. Ou bien, toujours pour évoquer la période antérieure, l'humanisme, on pourrait citer brièvement Erasme, Là, nous sommes vraiment quelques décennies avant. Erasme qui dit dans sa correspondance, je ne peux oublier Rome. Je ne peux qu'éprouver du chagrin quand je pense, quel ciel, quelle campagne, voilà un mot intéressant, mais rarissime, quand je pense, quel ciel, quelle campagne, quelle bibliothèque, évidemment, c'est un érudit, c'est un rat de bibliothèque, Erasme, quelle promenade, quelle douce conversation avec des lettrés j'ai laissé derrière moi. Nostalgie poignante de l'humaniste. Exactement le contraire, là, de Dubellet qui ne veut que rentrer sur les bords du Liré et s'éloigner du Mont Palatin. Notez au passage euh, cette allusion, rarissime, je l'ai dit, à la campagne. Ce n'est pas le paysage encore. Mais au moins, il a vu la campagne. Alors que la plupart des voyageurs, de son époque et de l'époque qui nous intéresse, 1600-1650, vont de ville en ville et considèrent l'entre-deux-villes comme, pour le dire en bon italien, un no man's land, comme un territoire où il y a des buffles, des bêtes, quelques femmes euh, paysannes qui ont l'air d'être des orientales euh, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une dimension exotique en Italie pour un Italien, pour un Français. C'est plus vrai aujourd'hui, mais c'était très vrai à l'époque. Donc cette ambivalence, euh, image négative versus désir, on la trouve euh, dès l'année 1600. Alors la question est de savoir pourquoi et comment Rome est parvenue à capturer aussi profondément, aussi durablement l'esprit des voyageurs et l'esprit des Français en particulier. En émouvant la mémoire, en contraignant l'homme honnête, l'honnête homme à prendre conscience de lui-même et en condensant sur quelques kilomètres carrés la plupart des éléments sur lesquels prenait appui la culture des gens de l'époque la culture et la religion, c'est-à-dire les instruments matériels, les monuments, le chant des vaches, Campovacino, hein, le, le, le forum qui était alors recouvert, qui n'avait pas du tout l'allure que nous lui connaissons aujourd'hui. Il y avait des vaches dessus. Tout le monde s'émeut de ça. Euh, les monuments, donc, les traces des personnages, les Jules César, les empereurs, etc., des personnages demeuraient les maîtres de certains lieux et les symboles, en somme, de tout un passé dont les Français se considéraient comme directement héritiers et continuateurs. Les plus lucides de ces voyageurs comprennent qu'ils ne voient pas Rome, qu'ils ne peuvent pas voir Rome à cause de ce voile culturel qui s'interpose entre eux. On voyage toujours avec des lunettes, et là, les lunettes culturelles, c'est une des idées que je voudrais défendre ici et souligner. Les lunettes culturelles ont empêché de voir Rome et les paysages romains en particulier. Le voyageur sait trop de choses. Le peintre est plus équilibré. Il sait des choses, mais il a en plus la capacité de donner le primat à son regard. Le voyageur reste complice, culturellement complice, de, de la ville et du même coup, il ne la regarde plus. Enfin, dernier propos, euh, encore un peu introductif, concernant la période, avant d'examiner quelques voyageurs et quelques propos qu'ils nous ont légués. Dernier propos introductif, le cadre historique euh, de ces récits de voyage. En 1600-1650, nous ne sommes plus à l'époque des voyages humanistes, proprement dit. Ce n'est plus l'époque de Montaigne. Voilà un récit de voyage qui est resté célèbre. Le journal de Montaigne en, en Italie. Vous savez que Montaigne était allé se faire soigner euh, dans, euh, aux, aux eaux thermales. Hein, il souffrait terriblement. Et il a partiellement écrit, partiellement dicté un récit de voyage euh, qui est à mi-chemin entre l'œuvre littéraire et le document. Mais il ne voit pas la campagne, et encore moins le paysage. Il est aveugle à cela, lui ou son secrétaire. Et à l'autre extrémité euh, de la période apparaîtra, mais n'est pas encore apparu en 1600-1650, ce qu'on a appelé le Grand Tour. Notre période, à nous, se situe dans un entre-deux, entre le voyage humaniste et le Grand Tour. Qu'est-ce que c'est que le Grand Tour, pour fixer les idées le Grand Tour, qui a été très étudié ces dernières années, ces dernières décennies, c'est une pratique euh, passionnante, très instructive, inventée par les Anglais, « Grand Tour », les deux mots sont français, mais le concept est anglais, qui consistait, pour les enfants de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, à effectuer un séjour éducatif, à tous égards éducatif, de longue durée, hors de leur pays, en Europe, par exemple, pour un Anglais, aller dans les Flandres, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, et plus rarement en Espagne. Accompagné d'un précepteur, au moins un, accompagné de serviteurs, c'est une petite troupe, et il passait dans ce, ces différents pays de l'Europe quelquefois deux ans. Rien à voir avec le tourisme. Le Grand Tour, c'est le contraire du tourisme, du futur tourisme. C'est un voyage euh, proprement euh, destiné à faire mûrir le jeune voyageur et à lui permettre ensuite d'entrer dans la vie active, dans la vie politique en particulier. Alors pendant ce séjour, le voyageur se renseignait systématiquement sur la vie politique, les constitutions, quand il y en avait, les mœurs, les bibliothèques, les musées, les œuvres d'art, etc. Ce grand tour euh, a connu son apogée à l'époque des Lumières parce qu'il va de pair avec l'exercice de la raison. Le grand tour, c'est la raison en voyage. La période qui nous occupe n'est pas celle-là. C'est à peine, si on voit l'amorce de ce qui sera bientôt dans les années 1670 justement le grand tour, systématique, euh, épuisant d'ailleurs, et dont nous avons en France des traces extrêmement intéressantes, pour le coup, euh, en particulier grâce à euh, Jean-Maximilien Misson, Misson ami de SON, qui a écrit le, le compte-rendu d'un grand tour. Euh, textes maintes fois réédités et que Stendhal connaissait par cœur et dont il euh, s'éloignait, bien entendu. Il y en a beaucoup, des textes du Grand Tour. Et je le répète, ils sont liés à l'exercice de la raison. De la raison au sens, au sens des lumières. Qu'en est-il maintenant, entrons dans le vif du sujet, qu'en est-il des voyageurs entre 1600 et 1650. Je ne vais évidemment pas vous infliger une liste. Je ne pourrais pas vous montrer euh, ni les frontispices des œuvres auxquelles j'avais songé, ni les citations, mais ça n'est pas bien grave. Mon principal propos aurait été et demeure d'opposer la relative pauvreté du point de vue du paysage des textes de ces voyageurs à la splendeur des œuvres picturales. Ça, ça aurait fait... Imaginez ça. Hein. Voilà. Imaginez ce que je vous projette en ce moment. <rire> Un texte de voyageur qui dit il y a là une campagne et dans cette campagne quelques bêtes. Point. Le soir, je me rendis au Capitole. Il a traversé la campagne romaine, il n'a rien vu. Et en face, sur la même image, projetée en grand magnifiquement sur cet écran, vous voyez un tableau de euh, Paul Brille ou de, euh, du Lorrain ou de Carache. Donc il faut faire travailler l'imagination. Mais je le répète, ces récits de voyage sont d'un grand intérêt, néanmoins, malgré ce que j'ai dit contre eux, parce qu'ils révèlent les évolutions, les subtilités de l'histoire du goût, de l'histoire de la perception, de l'histoire des sensibilités. La sensibilité des peintres n'est pas, à l'époque, c'est aveuglant, la sensibilité des écrivains. Le mot paysage n'apparaît nulle part dans un récit de voyage à l'époque. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je l'ai traqué par tous les moyens informatiques à notre disposition. Je trouve campagne, ça, mais ce n'est pas du tout pareil. Je ne trouve pas pays. Je trouve pays, bien sûr. Je ne trouve pas paysage. On commence à, à trouver pittoresque, mais pittoresque dans un tout autre sens. Pittoresque pour désigner ce qui est propres à la peinture. Ces voyageurs, qui sont-ils Je crois qu'on pourrait, sans trop de mal, parmi les voyageurs qui ont été édités, en recenser une quinzaine. Je ne vous en citerai que quelques-uns, bien entendu. Français, s'entend. Il y a aussi les Anglais, il y a les Allemands. Il y a un Anversois qui euh, écrivait en latin, je le nomme celui-là quand même parce qu'il a écrit un best-seller. Euh, en latin, il s'appelait lui-même Franciscus Schottus, Schott, François Schott, s c h o d -T, t qui a écrit un itinéraire, ce n'est pas tout à fait un récit de voyage, un, un itinéraire en latin, en 1600, justement en 1600. Et ce texte a été utilisé, pillé, et réédité pendant des années et des années. Je le mentionne à cause de son importance, mais je le répète, ce n'est pas à proprement parler un récit de voyage. Je mentionne sans m'y attarder quelques Italiens, quand même, parce qu'ils ont été lus par les Français, comme Ottavio Panciroli, par exemple, les trésors cachés de la ville de Rome, 1600 aussi. Et Celui-là avait le sens du titre, les trésors cachés, hein, c'est un titre accrocheur. Aujourd'hui, on est habitué à ça. Les secrets de... Les trésors de... bon. Mais en 1600, ce n'est pas courant. Les trésors cachés de la ville de Rome. On pourrait en citer d'autres qui prennent la suite d'ouvrages très répandus au Moyen-Âge qu'on appelait les Mirabilia. Mirabilia urbis romae. C'est-à-dire les merveilles de la ville de Rome et qu'on trouve dès le 12e siècle. C'est un, un, un genre très attesté, ce n'est pas un récit de voyage, c'est un recensement de tout ce qu'il y a de magnifique dans la ville de Rome. Eh bien, euh, dans la période 1600-1650, on voit se multiplier sous une forme nouvelle et nécessairement enrichie d'année en année, parce que la ville se construit à toute allure. Hein, c'est l'époque où Madorne construit la, la façade de Saint-Pierre, c'est l'époque où on agrandit le Quirinal, c'est l'époque où le Bernin euh, dresse 1642, à partir de 1642 le baldaquin de Saint-Pierre, c'est l'époque où est construit le palais Barberini. Donc pendant cette intense époque de construction, d'intensification de l'image de Rome par elle-même, dans le cadre post-tridentin, comme disent dans leur langage, les historiens, c'est-à-dire après le concile de 30 dans cette époque de, de, de grande agitation culturelle, les auteurs de merveilles sont obligés de se réactiver, de se renouveler d'année en année. Mais les, les voyageurs, proprement dit, français, que je peux évoquer devant vous et euh, citer devant vous, sont... Euh, dans l'ordre dans l'ordre chronologique, un nommé Jacques de Villamont, auteur de Voyages, au pluriel, non seulement en Italie, mais euh, dans plusieurs pays d'Europe et jusqu'en Égypte. L'Italie n'est pour lui qu'une première étape. Un autre, je m'attarderai un peu plus dans un instant sur chacun, un autre, c'est un curieux personnage, un drôle d'oiseau, pourrait-on dire, nommé Jean-Jacques Bouchard, qui est un libertin. Pas au sens moderne, au sens de l'époque. Et le dernier que j'évoquerai, qui clôt la période, qui est même un peu au-delà de 1650, je crois qu'il est 58, 59, c'est un gentilhomme nommé Grangier de Liverdis. C'est eux, selon moi, du moins, qui ont écrit les textes les plus intéressants pour notre propos. Qu'est-ce qui est intéressant D'abord, presque tous, euh, dans leur récit de voyage, s'arrangent, c'est vrai ou faux, c'est probablement faux, mais s'arrangent pour imaginer une coupure entre la partie française et la partie italienne de leur voyage une coupure forte, une coupure symbolique et, par exemple, une tempête. Exemple, Jean-Jacques Bouchard s'embarque à Marseille pour aller à Gênes et de là descendre à Rome. Naturellement, entre, Gênes, entre Marseille et Gênes, il y a une tempête. Là, je peux peut-être vous faire une citation, si je le retrouve. Le vent, le vent, augmentant toujours vers le soir et la mer étant horriblement grosse, il fallut encore abaisser la grande voile, qu'ils appellent de maître, l'antenne même s'étant rompue, émettre seulement le penon du Très-Haut, qui est une forte petite antenne avec une petite voile, ce qui ne se met qu'aux grandes tempêtes. Celle-ci commença à s'augmenter tellement que la moitié de la proue se cachait sous l'eau lorsque le vaisseau, après s'être extraordinairement élevé, retombait en bas. Et les ondes passaient par-dessus tout le vaisseau, admirez l'exagération, lequel, allant contre vent, était tellement penché que l'eau entrait partout par un des côtés. De sorte que l'on fut contraint de fermer le ponto ou ouverture de l'estive, afin que l'eau n'entra dedans. Et puis il ajoute euh, que sur ce bateau où il n'y a que des Italiens, lui seul et resté sur le pont. Euh, L'épouvante des Italiens. Bon. Et ils sont nombreux à faire ça. C'est presque un lieu commun. Euh, se différencier et marquer une coupure symbolique forte dont la tempête est un bon exemple. Beaucoup plus tard, Chateaubriand fera des coups pareils. Villamont, lui, euh, qui est le, le premier chronologiquement et qui est encore un peu humaniste, hein, qui est à, à la limite du XVIe et du XVIIe siècle, est un personnage intéressant déjà parce que son voyage est personnel, relativement personnel. Il essaye de voir par-delà ou à travers sa culture. C'est un cas très rare. Et il dit, dès l'introduction, ce qui me pousse à voyager, c'est le désir de voir véritablement. C'est la curiosité de voir le réel en laissant les livres. Considérer, c'est l'image qui se répandra beaucoup, euh, du monde comme grand livre. Lire dans le livre du monde et pas dans les livres de Cicéron, Virgile et, et, de, la, et de la culture. Il essaye de faire ça. Il n'y arrive pas. C'est ça qui rend son texte presque pathétique. Il est très sympathique, il est très amusant, euh, notamment à, il y a deux, deux moments clés dans son, dans son récit, c'est Venise et Rome. Il adore Venise, pour lui c'est une ville orientale, ce qui n'est pas faux. Il décrit les Vénitiennes comme nous décririons des Japonaises, ce sont des femmes d'une autre espèce, habillées autrement, coiffées autrement, et Rome dans laquelle il entre avec euh, cet euh, effort pathétique de se libérer de toute sa culture classique, voir Rome en oubliant son latin, si vous voulez. Et il est intéressant aussi, par les détails pratiques qu'il donne et qui me fournissent l'occasion de vous rappeler que voyager à l'époque de France en Italie, ce n'était pas comme prendre l'avion ou le TGV. C'était un voyage dangereux, long, pénible. Euh, les routes étaient, ce n'était pas une légende, infestées de brigands. Les épidémies étaient nombreuses. Il fallait s'arrêter en quarantaine. Ça coûtait cher et ça coûtait d'autant plus cher qu'au tournant du, du siècle, les prix ont beaucoup augmenté, tant en France qu'en Italie. Il fallait avoir de l'argent, du courage, de la ténacité. Et euh, notre ville en a, et en même temps qu'une certaine dose d'humour qui lui permet d'expliquer comment il graisse la patte d'un douanier ou comment euh, il s'arrange pour euh, sortir de quarantaine avant le, le, la limite fixée. Voir pour apprendre, voilà sa devise. Voir pour apprendre. Eh bien, malgré cela, il ne voit pas. Et euh, dans les textes que j'ai repérés, dans les passages que j'ai repérés, je vois qu'il s'intéresse infiniment plus à la science politique, comme il dit, c'est la vraie science politique, le voyage, qu'au paysage. Autant son regard est, comme on dirait, laser aujourd'hui, aigu, pour détecter les comportements, les mœurs, euh, les petits détails d'habillement euh, des cardinaux. Autant il est, pour nous c'est stupéfiant, euh, frappé de cécité devant la campagne romaine. Il ne la voit pas littéralement. Et vous savez qu'en littérature, la campagne romaine, je dis bien en littérature, la campagne romaine ne fera son entrée que beaucoup plus tard avec Chateaubriand. Il faut attendre Châteaubriand pour que la campagne romaine devienne un paysage. Et autre chose qu'une terre de personnes, qu'une terre sans intérêt, qu'un espace vide entre deux villes. Un espace parcouru par les, les buffles et les moustiques, un espace de malaria. Donc même notre ville -amont, malgré tous les efforts qu'il fait et qui le rendent sympathique, passe à côté de la notion même de paysage. Bouchard, je prends rapidement ces exemples avant de tirer quelques conclusions générales. Bouchard, c'est la génération suivante, et c'est un tout autre style. C'est un libertin un peu osé, auteur un peu méconnu aujourd'hui, euh, qui a eu une vie très brève, il est mort euh, plus ou moins assassiné. Et il est... Ah, il faut que j'évite les allusions au présent. Obsédé par le sexe. Il s'est lié à, avec euh, les, les grands esprits de son temps, euh, de très grands, hein, Gassendi, euh, Lamotte-Levaillet, Gabriel Naudet qui sont des libertins au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire des gens qui pensent librement. Un libertin au, au début du XVIIe siècle ne veut pas dire donjuanesque. Euh, cela veut dire qu'il s'écarte de la pensée euh, unique, euh, de la pensée de l'Église. Lui, Bouchard, il est libertin intellectuellement et sexuellement. Et il s'est fait connaître par un scandale euh, un, un livre intitulé « Les Confessions » qui précède son récit de voyage en Italie, où il se met en scène lui-même sous le nom d'Oreste, et où il raconte ses expériences, euh, d'ailleurs pathétiques parce qu'il était probablement impuissant, d'après ses propres propos, avec une jeune vachère et ensuite avec d'autres femmes. Il est obligé de s'exiler à Rome, et se débrouille tant bien que mal pour devenir éditeur auprès du cardinal Barberini, avant de devenir, profession très baroque celle-là, inspecteur des fraudes pieuses. Ça c'est un métier que je rêve d'exercer un jour, inspecteur des fraudes pieuses, je serai impitoyable. Et il a dû l'être aussi d'ailleurs parce qu'il a déplu, il s'est fait bastonner, et il est mort des suites de cette bastonnade non sans avoir écrit ce récit de voyage qui est euh, vraiment très très intrigant très curieux où, alors là je pense que je peux vous faire une autre citation alors il nous raconte il nous raconte son arrivée à Rome par, par le Nord, euh, par Cerveteri exactement, et c'est très révélateur des récits de voyage de l'époque, il ne peut pas s'exprimer sans faire des références latines, des références érudites, des allusions savantes. Par exemple, le nom de Cerveteri le, le lance dans des délires euh, étymologiques. Euh, J'entrais à 4000 de la mer de la ville qu'on appelle aujourd'hui encore Cerveteri, c'est-à-dire cere Veteri, pour la différencier d'un autre Ceri. Euh, ce qui qu'il rapproche de la divinité Cérès, est une ville très ancienne, dont tous les auteurs anciens, comme Hérodote, Lycophron, etc., font mention comme d'une ville très ancienne et florissante. Et puis, il se lance dans des considérations historiques, à la prise de Rome par les Gaulois, les Vestales se retirèrent là, emportant avec elles toutes les choses les plus sacrées qu'elles avaient, et elles y furent bien reçues, comme le dit Tite livre 1.5. Oui, alors ça, là, il est fort. Mais entre Cerveteri et Rome, une ligne. Hein, C'est un, un exemple frappant de cette cécité culturelle que, que j'évoquais. Ensuite, dit-il, l'on passe une autre petite rivière, et l'on traverse un bois, on se dirige vers une campagne et on arrive à Rome. Pof. Alors vous mettez en face de ça, imaginez-le en magnifique, là, le tableau que je vous avais réservé. Et que Pour faire plaisir à monsieur, je vais inverser la vue de la crèche. Mais vous verrez rien, évidemment. Hein. La preuve que j'avais prévu des images <rire> La vue de la Crescenza, euh, où vous avez euh, exactement l'inverse de ce que nous propose Jean-Jacques Bouchard, c'est-à-dire une campagne avec référent exact et une, un, un bâtiment qui avait effectivement existé. Et que le peintre, non seulement a vu, mais a, euh, a peint et, et a euh, peint exemplairement avec une construction euh, tout, à fait, tout à fait remarquable. Alors, ce, euh, ce bouchard continuera à Rome euh, une, une vie étrange, partagée entre le désir de se faire bien voir des cardinaux, d'avoir une place, de, de gagner sa croûte, et sa vie de libertin, bas de gamme, je dois dire, euh, avec des femmes de ménage, etc. Bon. Ben, je peux rien, c'est comme ça... Il est à la fois fascinant par son audace intellectuelle, son côté fripon, et par l'impossibilité où il est de sortir de ce qu'il a appris au lycée de, de latin et de grec. Un autre exemple serait, et je m'arrêterai là avant de tirer quelques, quelques conclusions générales, un autre exemple plus tardif, Là, nous sommes dans les années 1630-1640, il meurt en 1941. Le dernier exemple plus tardif que je voulais vous donner, c'est Grangier de Liverdis, qui est un gentilhomme, lui, pas libertin, très intelligent, d'après ce qu'on peut voir de son, de son texte, très attachant, et chez qui commence à apparaître un intérêt pour les arts alors que Bouchard est aveugle non seulement au paysage, mais à l'art. Il visite les églises, euh, il voit des fresques ou des œuvres extraordinaires, et tout ce qu'il trouve à nous dire, ça mesure tant de haut sur tant de large. C'est un esprit quantitatif, cultivé quantitatif, curieux mélange. Alors que le dernier, donc, Grangier de, de Liverdis, euh, fait état d'une sensibilité inédite et, mais aux œuvres d'art qui sont urbaines. Là encore, le paysage tarde, tarde à venir. Il y a... Euh, je peux vous donner quelques exemples, quelques citations. Alors ça, d'abord, une citation, je reviens pas en arrière, de, de Bouchard. Euh, Orestes, c'est-à-dire lui-même... Pas pourquoi il s'est donné ce surnom. Oreste entre à Rome par la porte des cavalli Ligieri et conçut une plus grande idée qu'il n'avait encore fait de Rome lorsqu'il vit le derrière de Saint-Pierre et sa coupole. Le derrière de Saint-Pierre. Euh, il ne peut pas s'empêcher. Qui est, à n'en point mentir, la chose la plus belle et la plus magnifique qui soit aujourd'hui en Europe. Puis, voyant de loin, en passant, la façade de l'église et du palais du pape, et passant devant l'hôpital de San Spirito, et lorsqu'il découvrit ensuite le Tibre, le Castel et le Ponte Sant'Angelo, il s'imagina voir une ville enchantée. Premier aspect, positif. Et puis deux lignes plus loin, mais ayant passé le pont, et entrant dans ces rues étroites et tortues qui sont bordées de maisons inégales, qui conduisent à la douane, et de là chez le gouverneur de Rome, il se rendit compte... Que Rome n'était plus ce qu'elle était et qu'il avait mis pied dans un des quartiers les plus abjects d'Europe. Vous voyez l'ambivalence Il hein passe de l'enchantement à la déroute, à, à l'horreur. Confirmation de ce que je vous disais d'entrée de jeu à propos de euh, l'ambiguïté, de la coexistence du positif et du négatif. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'était une citation de, du dernier, d'Hiverdois, 10, pardon. Le 14 décembre 1660, je sortis de la ville de Rome par la porte d'El Popolo et passai sur le Tibre, qui trois semaines auparavant avait débordé extraordinairement et avait porté ses eaux quasi par toute la ville. Vous savez, ces récits de voyage sont pleins de catastrophes. Hein. Épidémies, inondations, guerres, massacres, bastonnades, on se tord le cou, euh, les maladies vénériennes, etc. Bon, là, c'est simplement une inondation. Remplit les rues de boue et causé beaucoup de dommages et de désolation dans les lieux circonvoisins. Son eau, l'eau du Tibre, me parut extrêmement vilaine et bourbeuse, car elle se grossit ordinairement des torrents de montagne qui entraînent avec eux le limon de la terre. Il n'ira pas en dehors de la ville voir les torrents de montagne. Mais avant que de parler critiquement de Rome, ajoute-t-il, il me semble raisonnable d'en faire un petit éloge et de parler de ses commencements, de son accroissement et de la manière en laquelle elle a été gouvernée jusqu'à nos jours. Alors là, un cours d'histoire qui, qui dure 40 pages et dont il a le plus grand mal à se dépêtrer pour retourner à ses visions personnelles. C'est une juxtaposition de dissertation, il n'y a pas d'autre mot, de dissertation scolaire, et d'impressions nouvelles, inédites, qui enfin affleurent, ce sont les meilleurs passages, lorsqu'il est confronté à des œuvres d'art. Là, il a une véritable sensibilité. Mais je le répète, ce sont des peintures, ce sont des sculptures, ce ne sont pas des paysages. Lui aussi dit, je suis allé dans la campagne, j'ai vu quelques femmes et beaucoup de bêtes. C'est affolant. Alors, concluons euh, de manière plus générale, en prenant un peu d'altitude. Je dirais que euh, l'évolution générale dans la période, d'après les récits de voyage, euh, peut se résumer en deux points. D'une part, la place consacrée à l'art, aux œuvres d'art, est de plus en plus grande. Ça, c'est un phénomène intéressant. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de mal, parce qu'au début de la période, les voyageurs ne prêtent guère attention aux réalisations récentes. Hein, je, je vous ai dit, Rome se construit sous leurs yeux, on construit le palais Barberini, on, on met le baldaquin, pas un mot là-dessus. C'est un, un chantier. Un chantier extraordinaire de dynamisme, cette Rome des premières années du XVIIe. Il n'en parle pas, il ne le voit pas. Il s'intéresse seulement au début aux, aux, aux œuvres déjà recensées. Il mentionne quelques chapelles, quelques tombeaux de papes, et il s'intéresse, c'est très révélateur, lorsqu'il parle d'une œuvre d'art, plus à celui qui l'a commandité qu'à celui qui l'a faite. C'est une autre toute autre sensibilité. Ah, il y a là une très belle statue qui a été commandée par le cardinal Untel. Et qui l'a faite Même si c'est un grand, pas un mot. Peu importe. Ce qui importe, c'est qui l'a commandée. Et naturellement, dans cette période de contre-réforme, cette attitude s'inscrit dans une sorte de stratégie globale. Il s'agit de valoriser l'Église. Et euh, peu à peu, mais on l'observe encore une fois très bien dans les récits de voyage qui, là, sont passionnants à cet égard, on assiste à une inversion et euh, les artistes, ainsi que les œuvres isolées, occupent de plus en plus de place et deviennent ce que Gérard Labro, qui a écrit un livre magnifique sur Rome, du reste, l'image de Rome, ce que Gérard Labro appelle des unités artistiques d'attirance des unités artistiques d'attirance, c'est une expression un peu bizarre, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, quelles sont les, les œuvres ou les lieux artistiques qui, à une certaine époque, servent d'aimants. Quels sont les aimants artistiques de Rome Aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas les mêmes qu'à l'époque romantique. À L'époque romantique, ce n'était pas les mêmes qu'au début du XVIIe siècle. À l'époque qui nous intéresse, les unités artistiques d'attirance à Rome, c'est les Sibylles de Raphaël, que très peu de gens voient aujourd'hui. C'est le Moïse de Michel-Ange, valeur sûre. C'est la flagellation de Sébastien par Séba... de... La, la, la flagellation du Christ par Sébastien del piombo que très peu de touristes voient aujourd'hui, qui est à saint pietro in montorio alors On voit ces œuvres devenir des pôles d'attraction pour les voyageurs. Ça, c'est nouveau. Un grand changement dans les années 1640-50 par rapport au début du siècle. Naturellement, on n'en est pas à la critique d'art, il n'y a pas de grand développement. Mais les artistes sont nommés. Et Grangier de -Nice, là, le, le voyageur témoin ultime que je choisis pour ce soir, euh, est tout à fait sensible à, à, à ses œuvres et à ses artistes. Ça, c'est la première remarque. Euh, apparition, enfin, dirions-nous, de l'art dans les récits de voyage, de l'art et des artistes. Mais, deuxième et dernière remarque, cet intérêt pour l'art ne s'accompagne toujours pas d'un intérêt pour le paysage, le rapport n'est pas établi entre art et paysage. La campagne n'est pas artifiée, si je peux employer un néologisme qui a déjà été forgé par quelqu'un d'autre. Le paysage reste à découvrir en littérature et il restera longtemps à découvrir en littérature. Alors, Je ne crois pas qu'il faille tirer de cela une conclusion triste. Au contraire, parce que, d'une certaine façon, cet aveuglement et ce mutisme des voyageurs ne font que rehausser, intensifier et exalter le génie des peintres que vous avez vus à deux pas et qui, j'espère, ont des images qui flottent dans votre souvenir, faute de flotter sur l'écran. Je vous remercie. <rire>